0: luogo una storia di Daniele Biacchessi
1: Ci sono luoghi che nascondono tesori, si celano in zone impervie difficili da raggiungere oppure sono raggiungibili attraverso percorsi che solo le guide conoscono lungo sentieri e camminamenti ci sono luoghi che c'erano le piccole storie che attraversano la grande storia come quelle lungo le trincee del primo conflitto mondiale che un giorno descrisse insieme al cantautore Massimo Priviero in uno spettacolo di teatro civile 1914-1918 La guerra degli ultimi, diario di un alpino Il
2: Capitano della cour. Ferito sta per morire. E manzati ai suoi albini, perché lo veg a trovare.
0: La scintilla della guerra scocca il 28 giugno 1914 a Sarajevo, la capitale bosniaca. In un attentato perdono la vita il Granduca Francesco Ferdinando, erede al trono d'Austria, e la consorte. L'Austria considera la Serbia responsabile dell'attentato perché offre rifugio agli indipendentisti slavi. La Germania sogna la formazione di un grande stato composto da tutte le nazioni di lingua tedesca. L'Impero Russo, a sua volta, intende riunire tutti i popoli di lingua slava. Quindi scende in campo in aiuto della Serbia ordinando la mobilitazione del proprio esercito appena l'Austria dichiara guerra alla Serbia viene messo in moto l'automatismo delle alleanze a fianco di Germania e Austria si schierano Turchia e Bulgaria il Giappone e la Romania entrano nella triplice intesa
1: la maggior parte degli italiani non vuole entrare in guerra a fianco degli austriaci che occupano ancora i territori di Trento e Trieste La minoranza interventista propone di cambiare alleanza e di schierarsi contro l'Austria. Giolitti mantiene la neutralità italiana, ma le forze interne ed esterne che spingono l'Italia verso la guerra sono molto forti. I maggiori quotidiani italiani cavalcano le tesi dei nazionalisti e attaccano i neutralisti fino a definire un traditore, Giolitti. Molte manifestazioni di piazza si svolgono a favore della guerra, e interventisti come Gabele D'Annunzio vi pronunciano infuocati discorsi patriottici. Nell'aprile 1915 il governo italiano firma a Londra un patto segreto nel quale l'Italia si impegna ad entrare in guerra con Francia e Inghilterra. Il Parlamento, ancora contrario, è praticamente obbligato ad approvare il patto di Londra. Il 24 maggio 1915 anche l'Italia entra nel conflitto a fianco dell'intesa.
0: Il fronte italiano costituisce una linea che congiunge il lago di Garda con Gorizia attraversando l'altopiano di Asiago, i monti del Cadore e della Carnia fino all'altopiano della Bainsizza e ai monti Sabotino e San Michele Anche se non mancano i volontari, la grandissima maggioranza dei militari è costituita dai richiamati provenienti soprattutto dalle regioni meridionali Alcune brigate diventano celebri come la Sassari, la Trapani, Cosenza e Catanzaro anche gli italiani vengono bloccati in una guerra di trincea Contrassegnata da lunghe pause Alternate da assalti ferocissimi e inutili Che comportano ogni volta migliaia di vittime Nell'agosto 2016 viene conquistata Gorizia Dopo la cosiddetta spedizione punitiva Strafexpedition, Expedition Degli austriaci sugli altopiano di Asiago Nel solo primo anno di guerra Gli italiani perdono 250.000 uomini Tra morti, feriti e dispersi
1: nel 1917 la Russia si ritira dal conflitto. Lenin firma l'armistizio ed entrano in guerra gli Stati Uniti. Così lo scenario cambia e di molto.
3: L'esercito italiano è logorato dopo 12 inutili assalti sul fiume Isonzo. Il comando austriaco scaglia contro gli italiani le truppe che tornano dal fronte orientale. L'attacco sfonda lo schieramento italiano a Caporetto tra il 24 e il 30 ottobre 1917. Tutto il fronte italiano si deve ritirare per evitare che parte delle truppe rimangano accerchiate o isolate. Una ritirata non programmata che si trasforma in una disfatta. Vengono perse intere divisioni e una quantità ingente di materiali. Migliaia di profughi civili abbandonano le loro case. Ma il generale Diaz sostituisce il generale Cadorna. A Roma viene costituito un governo di solidarietà nazionale presieduto da Vittorio Emanuele Orlando. L'intero Parlamento appoggia il governo, l'esercito viene riorganizzato rapidamente, l'avanzata austriaca è bloccata sul Piave, sull'altipiano asiago e sul monte Grappa.
1: Nella primavera 1918, gli impiedi centrali compiono l'ultimo disperato tentativo di rovesciare il destino della guerra.
3: In Francia, l'esercito tedesco raggiunge nuovamente la Marna, ma viene respinto definitivamente dalle truppe francesi e americane. L'esercito italiano conquista la vittoria decisiva a Vittorio Veneto, prosegue verso Trento e Trieste, dove entra il 3 novembre. Il 4 novembre viene firmato l'armistizio con l'Austria. L'11 novembre la Germania chiede la pace. Il bilancio è spaventoso e tragico. Caduti italiani 600.000, caduti francesi 1.400.000, caduti tedeschi 1.800.000, caduti austro-ungarici 1.300.000, russi 1.600.000.
1: Cosa resta della memoria della prima guerra mondiale? Molto, E tutto ancora da visitare. Le trincee, veri e propri simboli, sono camminamenti difensivi scavati dopo la stabilizzazione dei fronti europei. Dalla Francia alla Polonia, dai Balcani all'Italia, le trincee in Europa sono ancora tantissime.
0: In Italia vennero costruite soprattutto sull'altipiano carsico e in alta montagna e divennero il luogo dove i soldati vissero, mangiarono, spararono e morirono durante gli anni della Grande Guerra. Le trincee della Prima Guerra Mondiale da visitare in Italia si trovano soprattutto in Friuli Venezia Giulia, Trentino e Veneto. Tra gli itinerari più importanti vale la pena menzionare il Sentiero della Pace, un tracciato che collega il Passo del Tonale alla Marmolada, snodandosi per un percorso di oltre 500 chilometri. Lungo di esso si trovano ex strade militari e trincee, fortificazioni e monumenti alle grandi battaglie. Un giorno ti vengo a trovare. Alcune trincee da
1: visitare sono localizzate nella Val di Gresta.
3: Dopo aver abbandonato il Monte Baldo, l'esercito austro-ungarico si difese in Val di Gresta, in Trentino, alle pendici del Monte Najagrom. Qui si trovano alcune trincee della Prima Guerra Mondiale da visitare. I visitatori potranno ammirare un grande invaso, costruito per raccogliere l'acqua piovana e l'osservatorio dell'artiglieria, da cui si ammira un favoloso panorama del Lago di Garda e delle Dolomiti.
1: L'altopiano di Asiago è una di quelle zone venete dove si è maggiormente combattuto nella Prima Guerra Mondiale.
0: L'altopiano di Asiago in Veneto è stato teatro di numerosi scontri durante la Prima Guerra Mondiale. Qui ancora oggi si possono vedere numerose trincee, soprattutto lungo il sentiero che porta sul Monte Zebbio, dove vennero costruite diverse opere belliche. L'escursione al Monte Zebbio ha una lunghezza di 9 km, andata e ritorno, e si compie in circa 5 ore. Parte dalla località Rigoni di sotto, dove è possibile lasciare l'auto e partire a piedi. Giunti in prossimità del Monte Zebbio, è possibile trovare numerose testimonianze storiche e trincee della Prima Guerra Mondiale da visitare, in quanto l'intera zona divenne un caposaldo della resistenza austriaca tra il 1916 e il 18. Molto interessante anche visitare il museo all'aperto di Montezebio, dove si trova il cimitero della Brigata Sassari e la mina dello Scalambrov. Le bombe
2: le pietre schizzano,
1: Infine ci sono le trincee della smarsa.
3: di Trento si trovano le trincee della Smara, un complesso fortificato costruito dagli austro-ungarici vicino all'abitato di Ravazzone. Le trincee della Smara sono una serie di camminamenti in cui è possibile ancora oggi vedere postazioni di mitragliatrici e osservatori. Il sito, punto strategico della linea difensiva austro-ungarica durante la Grande Guerra, ebbe un ruolo centrale durante il conflitto. E oggi è una delle trincee della Prima Guerra Mondiale da visitare più facili da raggiungere. Il sentiero è essenzialmente pianeggiante, lungo meno di un chilometro, e si copre in circa un'ora e trenta minuti. Il
2: capitano della compagnia Le ferito sta per morire E manda a e ai suoi alpini perché lo vegano a ritrovare.
1: Nel 2015 realizzai uno spettacolo di teatro civile con il cantautore e compositore Massimo Priviero, era 1914-1918, la guerra degli ultimi.
2: Per camminare o con le scarpe. Senza
1: il racconto tratto da uno straordinario diario privato dell'alpino Pietro Antonio Bruna Rosso che descrive il viaggio dalle montagne piemontesi fino al fronte. Il 17 agosto del 1896 la mia cara mamma già in avanzato stato di gravidanza è partita dalle case delle grangette con un vaso di terracotta pieno di minestra di riso e castagne monte e portarlo al mio babbo che stava falciato il prato di montagna dentro Verge. quasi un'ora e mezza di cammino tutto in salita, e eh, dopo aver rastrellato per tutto il pomeriggio caricato due slitti di fieno verso le venti fu presa dai dolori di patto. Così mio padre l'adagiò sopra il carico di fieno che aveva messo sulla svita e eh, giù in velocità per raggiungere casa. Mia zia. Andò da una vicina, pratica per assistere ai partorienti, appena scoccata la mezzanotte e voilà. Sono venuto al mondo, prematuro, ma sano, forse un po' più piccolino del normale. Ero il primogenito di famiglia. Mi da cinque anni sono sempre rimasto con il gonnellino come fosse fossi una bambina, poi mi misero le braghe. Quelli di dietro rovesciabile per non farmi la cacca d'ossi. La culla dove dormivo non era più adatta a me. Ormai ero cresciuto. Così mi hanno messo a dormire con il nonno paterno, setterne, un uomo molto austero. Non si vedeva mai con il sorriso, non sopportava che io facessi baccare. Si lamentava di me, Con il pappole diceva che ero un canopì. Canopì. Così mio padre mi castigava tirandomi forte le orecchie per i capelli. È stato lui a sei anni a insegnarmi a leggere e a scrivere un quaderno parle, asti, curve, circoli, barre, asti, curve, circoli. A sette anni sapevo già leggere e scrivere. Prima di giugno del 1903 ho iniziato ad andare al pascolo con le mucche, sono in alto, 15 giorni in compagnia della zia e poi delle mie quattro mucche in custodia, con un bastone di fascino, una tasca di tela tracolla con quattro pezzi di pane duro, di secole, un po' di calcio, una tazza di metallo e un coltello per tagliare il pane. Verso le 7 del mattino fuori le macchine dalle stalle! Volevo essere sempre il primo, per andare in alto dal colle della mercia
0: fino al colle delle sete.
1: Avevo molta cura delle mucche, non le lasciamo mai andare nei luoghi pericolosi, vivevo lieto e sereno come un uccello nell'aria, padrone dei miei atti, con la sola responsabilità di chi sapeva di avere in mano l'unico capitale della casa, le mucche. Però quando la campagna era ricoperta di un bel manto di neve, solo allora
2: venni inviato a scuola. Grandio del cielo! Vá Evadeira... teu One, Scende il alla frontiera aspetta. Ed io comando che il mio corpo in cinque pezzi sia taglia.
1: La guerra dei poveracci degli ultimi di questo paese quelli che in quelle trincee che oggi visitiamo con solenne celebrazione hanno perso la vita oppure sono tornati feriti oppure vivi e sono riusciti a raccontare perché la memoria di quegli alpini non debba mai essere dimenticata